0: Podcast hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na agentura.sk. U podcastu Hovory o duše vás zdraví tentokrát z Bratislavy Jeruným Janíček. Pozvání přijala klinická psycholožka, psychoterapeutka, spoluzakladatelka a lektorka Slovenského institutu pro psychotraumatologii a EMDR. Kromě psychoterapie má zkušenosti se supervizí, přednáší a vede výcviky v EMDR. Svou privátní psychoterapeutickou praxi provozuje v Trenčíně je spoluautorkou publikace Posttraumatická stresová porucha a autorkou nové knihy Trauma a disociace paní magistra Hana Vojtová. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní magistro, já bych rovnou zacitoval z vaší nové knihy. Zvýšený zájem o psychickou traumatizaci nás zavazuje zacházet s pojmem traumatu zodpovědně. Nechceme ho devalvovat tím, že ho rozšíříme na každou nepříjemnost, ani nechceme bagatelizovat přetrvávající zranění v uvozovkách z menších událostí. Odpovědí by mohla být definice, podle níž klíčovou charakteristikou traumatu je to, že vede k nemožnosti integrovat, nebo chceme-li zpracovat danou zkušenost. Uh-huh. Čím to, že dochází k tomuto poměrně nešťastnému zacházení s pojmem trauma a traumatizace?
1: To, proč jsem napísala něco také, to je, že já ja si na jednu stranu vědomím takovou obrovskou šancu toho zvýšeného záujmu o psychotraumatologii, o tému traumy, nebo to může strašně mnoho lidem věci objasnit alebo im otvoriť cestu akoby k porozumeniu seba, alebo otvoriť cestu k vyhľadaniu pomoci a k liečeniu. Ale na druhou stranu to akoby môže trošku vyvolať takú akoby nechuť zo stranu ľudí, ktorí, alebo tak, tak ako keby nechuť v tom, že teraz príliš o tom rozprávame a vid- vidíme to všade a či to nie je tak, že ľudia sa akoby zbavujú z odpovědnosti e, za to, že sa im nedarí, tak všetko hodia na to, že im někdo ublížil, alebo jsou traumatizovaní. A toto by bol taký nešťastný dôsledok. A myslím si, že, že, uh, že my tiež vlastně, aj podle mě v tom psychoterapeutickom uh, svete definici tú definíciu plnu. Uh, alebo takú, aby, aby to... Ani, ani se nezhodneme všetci na tom, uh, že ako to je.
0: Vynavazujete tím, že trauma v podstatě není ta samotná událost, ale že to je naše zkušenost s tou událostí. Což v podstatě poskytuje určitou definici trošku jinou, než na jakou jsme zvyklí, protože člověk se vybaví znásilnění, člověk se vybaví sexuální zneužívání, autonehodu. A najednou vypíšete, ne, 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 pozor, to je trochu něco jiného, to je zkušenost s tou událostí. A tam najednou se nám rozevírá celý vějíř.
1: To je strašne dôležité, lebo vlastne akoby, to, čo je traumatizujúce, je vlastne akoby to, že keď sa mi niečo stalo, alebo čo som zažila, že to je to, že som to nemohla spracovať. Hej, a to, že som to nemohla spracovať, je, že to nejak presiahlo moju aktuálnu kapacitu. Ale moja kapacita je iná ako kapacita toho človeka vedľa mňa. My môžeme zažiť to isté a môžeme, ja môžem nebyť schopná to spracovať a on to spracuje, Hej, tú istú dalost. Uh, sú nejaké veci, ako to, čo vy ste vymenovali, hej, že také extrémne udalosti, naozaj, keď ide o vážne ohrozenie života alebo zdravia, alebo uh, povedzme integrity, uh, alebo človek je veľmi blízko pri tom, že je svetkom ohrozenia zdravia života nikoho iného, tak uh, to je traumatizujúce pre väčšinu ľudí, povedzme. Hej, uh, minimálne by na nejaký krátky čas, to môže mať uh, taký efekt, že to nevieme spracovať a, možno pre niekoho príde tá chvíľa, že to dokáže spracovať po chvíli a pre niekoho nie. Ale potom je kop udalostí, ktoré nesplňajú takéto kritérium, že sú to obrovské, katastrofické alebo extrémné udalosti. Ale napriek tomu, presiahnu moju kapacitu v tej chvíli ju spracovať a možno nielen v tej chvíli, ale aj dodatočne. Takže akoby tá udalosť nemusí byť katastrofická, napriek tomu môže byť pre mňa preťažujúca a môže zostať nespracovaná.
0: Vy vlastne nazývate tá traumata. Nebo ty prožitky uh-huh. traumatu, ty velké, jako je právě třeba ta auto nehoda, ztráta blízké osoby, jako traumata s velkým tl. Uh-huh. A zároveň dodáváte, že je zajímavé, že řada lidí, pokud je to jednorázově, uh-huh. tak se s tím mohou vyrovnat s touto událostí i bez nějaké odborné intervence. Uh-huh. Čím to?
1: Uh, v niečom je to tak, že my máme akoby prirodzenú schopnosť pracovať informácie a máme aj prirodzenú schopnosť akoby sprácovať aj stres. Hej? A ta traumatická skúsenosť, aj keď je to trauma s veľkým T, ona môže presiahnuť moju momentálnu kapacitu, to znamená, že pre túto chvíľu ja to fakt neviem, ako by integrovať, hej? že je to moc. Ale uh, tá udalosť pominie. A obzvlášť, ak je to jednorazová udalosť, ona niekde skončí a t- Nikde se obnoví moje pocit bezpečia alebo ja si můžem môžem začať že som prežila, že som to zvládla. A ak tie podmienky pod skončení té udalosti vonkajšie, aj moje vnútorné akoby umožnia to spracovanie, tak ten akoby moment toho narušeného alebo nedokončeného spracovania té udalosti sa vlastne začne, to, akoby obnoví sa to spracovanie potom, po den dva, týždeň a tak. V tomto hrá velkou rolu to prostredie človeka, že či dostane do podpory, do a uznania alebo nejakého takého akoby podržania v tom ťažkom zážitku. A ta prírodzená kapacita tej naše nervovej sústavy, ona naozaj akoby naskočí a dostrávi tú skúsenosť, ktorú v tom momente stráviť nedokázala. To je, viac menej, to platí možno pre tři zdravých ľudí, kteří zažijú len jednu jednorázovou takovou dalosti.
0: Ale vy to podkládáte i informacemi, které hovoří o tom, že když je člověk třeba hospitalizován právě s tím traumatem s velkým T, tak tam většinou objevíte řadu traumat mm. s malým T. Mm. To znamená, že on tu kapacitu nemá.
1: Mm. Hej. trochu je to tak, že akoby tá štatistika je trebár, že pri adekvátne fungujúcom dospelom človeku tri štvrtiny sa zotavia aj z traumatickej, z traumatickej skúsenosti v zmysle, že bolo to naozaj niečo, čo uh, bylo uh, nejaké extrémné, alebo ich uh, pre tuto chvíli to nevedeli sprácovať. A ta jedna čtvrtina ľudí zhruba alebo jedna tretina uh, majú nejaké následky a nezotaví sa z toho a Pre väčšinu, akoby, ono to nie je náhoda, že prečo sa títo ľudia z toho a Je dosť pravdepodobné, že jeden z dôvodov je, že ich kapacita, akoby... Znovu to, aby to spracovanie naskočilo, aby sa dokončilo, aby to zvládli, je oslabená práve tým, že už neboli vlastne až takí zdraví, ako, ako sa zdalo. Že Niekde ako majú v anamnéze, majú vo svojej minulosti skúsenosti, ktoré tiež neboli spracované. Možno nepriniesli úplne zjavné symptómy alebo tak, ale niekde majú nejaký druh záťaže, ktorá znížila ich kapacitu. Nie je to jediný dôvod. Hej, môžu byť iné dôvody, môže byť to, že som bola príliš unavená, alebo naozaj, že po tej traumatické skúsenosti to okolie moje reagovalo príliš z odmietavou alebo nedôverou. Aj to môže viesť k tomu, že mám problém to spracovať, ale jedna taká bežná skúsenosť naša je, že keď sme mali klientov, s ktorými sme chceli s kolegami, myslím, s ktorými sme chceli pracovať akoby s jednoduchou traumou a, a malo to byť jednoduchá práca, tak veľakrát to nebola taká jednoduchá práca, alebo sa ukázalo, že, že za tým s javným, najtěžším zážitkom, s kterým přišli, bylo v skutečnosti jakoby, oveľa zložitější historie.
0: Vy jste uh, zmínila teď něco nesmírně důležitého, uh, co bych rád uh, na úvod podtrhl uh-huh. a u se zastavil, a to je důvěra. Uh-huh. Protože uh, tam může přicházet, anebo naopak nepřicházet, jak od těch blízkých. řekněme úplně nejbližších, samozřejmě záleží na mém věku. Jsem-li dítě, dospívající, dospělý, ale i na komunitě a potom na společnosti. To znamená, budu-li například v v pozici dítěte, tak se mi může snáze stát že dostanu odpověď, ale dědeček by ti nikdy nic mm. špatného neudělal. Tam jsem slyšel od vašich kolegů, že je důležité, když se svěří vlastně nám dítě, a teď se opravdu bavíme o dětském věku, mm. že je třeba sexuálně zneužíváno někým z blízkých, tak že se mu má absolutně věřit
1: mm.
0: a nemá se ani na vteřinu zpochybňovat.
1: Mm. já si myslím, že taká akoby apriorna důvěra špeciálne koby pre ľudí, ktorí sú blízky, alebo ľudí, ktorí sú akoby prví, ktorý, ktorým sa ten človek zdôverí alebo v psychoterapii, že daj podľa mňa dôležité, ja vždy môžem mať nejakú akoby rezervu v tom, že uh, niečo môže byť omyl, niečo môže byť klamstvo alebo tak, ale to nie je moj a priori postoj, keď sa rozprávam s človekom, Akoby a priori postoj je určite, že beriem, že to, čo mi akoby zdie, to čo zdiela je akoby jeho skúsenosť, tak najpravdiviejšie ako ju vie vie so mnou zdieľať. A v dětskom věku obzvlášť se, myslím, že je to důležité. Děti jsou tím hrozně zranitelné a je taky starý výskum já ja ani nepoznám zdroj, len som akoby ho počula citovaný opakovane, že děti, které se zverí niekomu komu zo so sexuálnym zneužívaním, že až 6. alebo 7. osoba im uverí. A že, že keď si představíte, že dieťa sa má akoby s niečím takýmto znikomu zdôveriť, že ja s nimi predstaví, že koľko detí dokáže prejsť tak strastiplnú cestu, že pôjde od človeka k človeku a dočka sa až toho šestého, sedmého človeka, ktorý uverí, keď predtým tých 5, 6 ho odmietlo. Že to je podľa mňa akoby tak hrdinská cesta, ktorá málo, ktoré dieťa podstúpi, oveľa viac detí podľa mňa zostane akoby umlčaných. A ještě ešte taký iný zaujímavý výskum, ktorý hovorí, že deti, ktoré, alebo ľudia vôbec, že keď sa ľudia akoby zdôveria, špeciálne práve s nejakou takouto nazveme to traumou zrady, že v to nie je akoby len nejaká náhodná, prírodná, prírodné nešťastie, hej, ale že je tam súčasťou nejaká Uh, nějaká zrada od někoho komu by človek dôveroval alebo tak, že ak sa človek zdôverí s takýmto, uh, s takouto skúsenosťou a je odmietnutý, tak vlastne tie dôsledky môžu byť ešte horšie, ako keby sa vôbec nezdôveril. Že to odmietnutie akoby, toho zdôverenia sa poprvé zvyšuje pravdepodobnosť aj, že ten človek zabudne, že sa mu to vôbec stalo a aj zvyšuje pravdepodobnosť reviktimizácie, že ako by sa mu znovu nejaká podobná skúsenosť niekedy inokedy v živote zopakuje.
0: Uh... Přemýšlím nad tím správně, když uh, si představím, že už jsem v dospělém věku mm. a uh, slyším uh, ze strany společnosti mm. většinové uh, zpochybňování, uh, sexuálního obtěžování. Mm. Uh, a teď jsem ještě k tomu muž, mm. kterého třeba někdo zneužil, mm. sexuálně znásilnil mm. a že to může vést nakonec až k sebevraždě.
1: Uh, by to je trochu taká, víte, že uh, nechcela bych som po, urobiť tomu, v tom nejakú akoby, rovnicu alebo nejakú skratku, ale uh, špeciálne akoby, podľa mňa je traumatizace, traumatizácia, ktorá súvisí so sexuálnym zneužitím alebo sexuálnym a, mm, násilím. Uh, to je skutočne, akoby tam je strašne vysoká míra tej zrady práve, hej? že je to interpersonálna traumatizácia, ktorá je vždy horšie, ako keď je neosobná. Je to návyš také obrovské prekročenie hraníc uh, um, takéj osobnej integrity a, a je v tom teda vysoká míra toho, že niekto, ve, veľmi často je tam toto, že niekto, kdo by mal být důvěryhodný, tu důvěru sklame a naopak je deštruktívny voči človeku. Že keď toto všetko jako keby dáme dokopy, tak si myslím, že naozaj tento typ traumatizácie je, oveľa, má väčší potenciál vytvárať potom seba deštruktívne akoby reakcie u tých obetí.
0: Takže nemusí to um, přímo o sebevražedný akt, mm-hmm. ale může jít o sebedestruktivní jednání v průběhu Prů, toho života. Mm-hmm. Počínají závislostmi a ano. konče dalším sebedestruktivním jednáním. Mm-hmm. Já bych se ještě na chvíli u té role společnosti zastavil, protože ona může být podpůrná mm-hmm. v léčbě traumatických událostí nebo naopak, mm-hmm. protože dost rozhoduje klima ve společnosti o tom, jestli já si řeknu, o tu pomoc, nebo nebo neřeknu. Protože nakonec může být výsměch a nebo přijetí.
1: Hej, s tým ja úplne súhlasím. A uh, jedna věc, která akoby určite to súvisí s takou akoby, celkovou klimou v společnosti a s celkovou akoby otvorenosťou o věcech hovořit, plus o tom, že ako ta spoločnosť sa akoby zachová, že či má tendenciu strániť treba s údajnému páchatelovi alebo, alebo akoby uznať e, e, práva tej údajnej obete, že by toto hraje velkou rolu. A potom hrá velkou rolu to aj ako akoby ako je spoločnosť akoby ochotná zobrať zodpovednosť za tie škody, ktoré boli akoby, spáchané na tom človeku. A to je len taká, akoby, uh, iná iný kontext, ale jeden, existujú výskumy, ktoré vravia, že ľudia, uh, ktorí boli obeťou nejakej prírodnej katastrofy, že ak napríklad poisťovne boli pohotové vo vyplácaní akoby, toho poistného za tie škody, ty ľudia sa oveľa lepšie zotavovali, uh, psychicky, než sa zotavovali ľudia, ktorí mali problém vymôcť akoby, nejakú náhradu škody. A to je vlastne taká metafora svojím spôsobom, akoby, toho presne, ako to funguje, že, že keď máme uh, akoby, podporu aj v tom zmysle, že máme uznanie toho, že to, čo sa stalo, naozaj bolo ťažké, že to bolelo, že to nie je akoby, fér. A keď máme podporu v tom zotavovaní, v tom náhradzaní tej škody, to je strašne podporná vec.
0: No. Mně tak napadá ještě k tomu sexuálnímu zneužívání, mm. jestli jste se zamýšlela nad tím, proč ten odporať už na Slovensku nebo v České republice je vlastně takový ve smyslu nepřipouštění si toho, mm. že se může to zneužívání dít v takové míře, jako že se děje, mm jestli je to třeba tak, já si to um, mohu stáhnout na svoji rodičovskou úroveň že, že já přece bych se takhle nikdy nezachoval, mm. tak je vyloučené aby, mm. a teď aby se takhle chovali jiní otcové, ale přesto mm. m- 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 může mě to znejistit, může mě to možná i vystrašit, vyděsit mm. a, a tak uh, budu reagovat možná agresivně mm.
1: Ja si myslím, že veľa ľudí nad tým rozmýšľalo, že prečo je to tak a aj si myslím, že že je za tým veľa nejakých dôvodov, že toto môže byť jeden z nich, to čo ste hovorili. Zároveň ja si myslím, že niekde intuitívne aj cítime, že aké veľmi zraňujúce to sexuálne zneužívanie je a že je ťažké ako keby žiť vo svete, kde by ste si naozaj naplno pripustili, aké je bežné a koľkým, koľkým ľuďom vlastne sa deje. Že niekedy e, to popretie je naozaj spôsob, ako si chrániť akoby, obraz o sebe, obraz o svete, obraz o iných ľuďoch. E, to je jedna z vecí. Alebo unikáme pred tou s bolesťou, ktorá by vznikla. Môžeme unikať aj pred tým pocitom bezmocnosti. Lebo ak sa to deje, akoby, kde je tá moja rola? Akoby svetka. Hej, že čo mám robiť? Mám konať? ako môžem konať, hej, kde jsou také, čiže aj ten pocit možno bezmocnosti a zodpovednosti je, je tiež jedna z vecí, ktorou sa ťažko unáša a od které můžeme chcieť újsť.
0: Takže to může být odmítnutí, bezmoc, anebo také v, určitá forma vzteku, hmm. protože e, by toho mohlo být za určitých okolností schopen. Hmm.
1: Môže to byť aj, aj niečo také, alebo také tušenie, že, že som mohol byť aj obeťou. A to by som teda naozaj nechcel hej, zavnímať nejak viac naplno. To je tiež jedna z vecí, ktorá môže hrať rolu.
0: Což by nie možná k té agresivete hmm. a vsteku vedlo vedlo spíš, mm-hmm. než ta představa, mm-hmm. že mohou být útočník. Vy píšete, že v uším slova smyslu hovoříme o traumatu, kdy krajně ohrožující situace v nás vyvolává extrémní stres mm-hmm. a zanechá posttraumatické symptomy. Jaké to jsou ty mm-hmm. symptomy? A vůbec se ještě nebavme o posttraumatické stresové poruše. Teď se něco událo, prošli jsme nějak Traumatizující událostí, události, tak jaké ty symptomy jsou?
1: Většinou, když jsem to tak měla povedať, z takých dvou kategorií sú ty symptomy. Hmm. Jedna jedna kategorie je, že nespracoval, neintegroval sa ten zážitok, a, a druhá kategorie je, že akoby, tak, tá ta schopnosť akoby, regulovať také psychofyziologické nabudenie. A energiu a aktiváciu je narušená nejakú dobu. Z tej druhej kategórie to je to, že ľudia bývajú buď veľmi akoby vybudení, veľmi taký aktivovaný, keď to tak poviem laicky rozhodený, hej, bude to o strachu, hneve alebo aj bez emócie, len nejaký vysoká míra takého naozaj nabudenia. Alebo naopak, hej, že sa dostávajú úplne pod do takého pečného extrému, že sú také odpojení bez energie, bez uh, také nejakej kapacity uh, 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 sa angažovať uh, v, v živote. To je jedna akoby, časť, ktorá sa týka naozaj toho, že uh, väčšinou ten dôsledok té traumatickej skúsenosti je taká uh, strata tej schopnosti dostať sa do také normálneho akoby, nastavenia uh, v zmysle jakby energie a fungování A druhá část je, že tím, že to není je ten zážitok, tak mne sa akoby, ten zážitok vracia spôsobom, ktorý je taký neregulovaný tiež, hej, že vráce mi, keď nechcem, alebo se úplně od toho odpájam a ztrácejou sami ty vzpomínky a to, že sami vracia, to je taká klasika, že, že flashbacky, to znamená, že se vráce živé ktoré které ma úplně, že preňesou do takého opakování tej té udalosti, že ako keby som naozaj znovu prežívala to, čo bolo vtedy.
0: A to se týká především uh, situace, kdy jde o jednu
1: událost. Keď, keď jsou to také extrémné udalosti, tak od nich může být aj viac akoby hejže třeba z vojnová zkušenost může vyvolat právě toto, hej, a to je opakovaná zkušenost. Ale může se to když je to extrémná zkušenost stačí jedna na to, aby vyvolala takuto akoby závažnou disregulaci, nazvěm to.
0: A když se budeme věnovat disregulaci, tak jaké traumatické události s tím malým té k ní <sík>
1: mohou vést? Uh, tie traumatické skúsenosti s té, oni majú veľakrát akoby trošičku uh, nie sú tak nápadné práve v tomto, hej, že by nás nejak akoby veľmi uh, až tak vážne narušili to, tú uh, to psychofyziologickú reguláciu, že nevedia k, ta, k takému extrémnemu prežívaniu extrémnych emócií, trebárs, alebo tak, ale môžu viesť akoby, možno skôr zasahujú viac takú uh, akoby Možno výraznejšie je práve ta neschopnosť integrovať, to znamená, že akoby neviem tú skúsenosť nejako zosúľadiť a zpracovat tak, aby zapadala do toho, čo doteraz som zažila, do toho, čo o sebe doteraz viem, čo viem doteraz o svete, že ako keby môžu mi narušiť môj uh, taký koncept seba a sveta. Uh, ale... Uh, a ak ma zasiahnú naozaj tie skúsené akoby, traumy s malým, v uh, takém zraniteľnom momente, tak ano, môžu viesť aj k takýmto doslova posttraumatickým symptomom, hej, že uh, človek naozaj má problém, akoby trvá sa upokojiť alebo má problém uh, um, môže sa byť taký lákavý, lakavý, hej, viacej ľahšie rozrušiteľný a podobne.
0: Možná, ale sa dostaneme těm událostem, které k tomu mohou vést tak, je tu ještě jeden pojem uh-huh. z vaší knihy, který je poměrně podstatný a který se vlastně dotýká přímo vás a vaší uh-huh. profese, a to je pojem zástupné nebo uh-huh. také zprostředkované traumatizace. Oč jde.
1: Uh-huh. To je taky pojem, který opisuje popisuje zkušenost, al- hej, lidí, kteří pracují s traumatizovanými lidmi. Čiže do určité míry je to naše profese akoby psychoterapeutou, ale jsou to i profesie záchranářů, trebers, alebo a uh, môžu to byť dokonca treba raz, uh, aj možno právnici, ktorí pracujú s, uh, s obeťami domáceho násilia, skrátka ľudia, ktorí sú v nejakom profesionálnom kontakte s traumatizovanými ľuďmi. A ten pojem znamená to, že my keď akoby sme opakovane, uh, obvykle to nie je jednorázová skúsenosť, hej, keďže je to aj akoby nejaká profesná záležitosť. A vo vynočných prípadoch si viem predstaviť kľudne aj pri jednorázové skúsenosti ale často je to taká kumulácia toho, že ste veľa vystavení traumatizujúcim akoby alebo traumatickým spomienkam a skúsenostiam iných ľudí že nejakým spôsobom akoby na jednej strane je to to, že s nimi nejakým spôsobom spolu prežívate, hej, lebo máme nejakú schopnosť empatie a niekde ten distres vieme, akoby s ním rezonujeme a cítime ho tiež. A, ale nie je to len o tom, je to aj o tom, že uh, akoby uh, tým, že nemáme možnosť odvracať sa od utrpenia, ktoré na svete je, tak zrazu akoby sa mení váš pohľad na svet, lebo z toho utrpenia vidíte oveľa viac než bežné ľudia sú zvyknutí. A to samo o sebe těž je něčím, může být traumatizující?
0: A všechny ty tři uh, modely, které jste mm-hmm. popsala, to znamená, ať už jsou to ta traumata s tím velkým té, nebo mm-hmm. s malým T, anebo ta zástupná, mm-hmm. tak uh, všechna ta uh, vlastně nějakým způsobem otřásají uh, s tím nejzákladnějším, mm-hmm. s naším pocitem bezpečí no. v tomhle světě. To vnímám jako hodně podstatnou věc.
1: Ano, určitě ano akoby to je taky ten úplný základ přesně že traumatická zkušenost vám vezme a ten pocit bezpečí a v podstatě vám ho vezme dovtedy, kým sa se ta trauma ne v něčom by se dalo povedať, že jakoby když se vám obnoví pocit bezpečí, tak můžete si povědat, OK, teraz som tu pra- traumu prekonala.
0: Ovšem já ja ten pocit bezpečí na to, abych se mohl hojit, tak ho v sobě musím nést. Uh-huh. Ale o tom za chvíli, uh-huh. kdy se stane, že všechny tyto tři modelové uh, situace, které si tam můžeme dosadit, se překlopí opravdu v posttraumatickou stresovou poruchu? Hej.
1: Uh, já bych se ani to úplně tak nepovedal, že se to překlopí do posttraumatické stresové poruchy. Zkrátka. Uh, niekedy ta skúsenosť, ktorú zažijeme, uh, zostane nespracovaná aj po dlhšom čase. Posttraumatická stresová porucha sa väčšinou diagnostikuje až z mesiac po danej udalosti, ktorú zažijeme. Uh, ak vtedy nadalej pretrvávajú tie symptómy, uh, viac menej tie, o ktorých som hovorila, že zostáva tá dysregulácia uh, toho uh, psychofyziologického nabudenia, keď to tak poviem, a, a zároveň zostávajú tie ta skúsenosť alebo ta spomienka zostáva nespracovaná, tak ani je úplne integrovaná, tak akoby keď to pretrváva, tak začneme hovoriť o posttraumatickej stresovej poruche, ale vyslovene akoby tým, že to je už v hej, ktorá má svoje číslo a ktorá akoby, ktoré zodpoveda nejaká, nejaký počet kritérií v rámci medzinárodnej klasifikácie chorôb, tak tam sú naozaj presne určené kritériá, ktoré ten človek musí splniť, na to, aby tu diagnozu dostal čo vôbec vůbec že keď človek akoby nesplňuje všetky tie kritériá, že netrpí alebo že nemá akoby nejaké posttraumatické ťažkosti, My môžeme mať akoby človeka, ktorý má nazveme to, že subsyndromálna posttraumatická stresová porucha, že má len niektoré symptómy, nevšetky, takže nedá sa mu dať plná diagnóza, ale kľudne môže mať akoby niektoré z tých symptomů a môžu byť tak výrazné, a môže mu tak narušovať život, že sa mu akoby ťažko funguje alebo ťažko pokračuje v takom každodennom životě.
0: Ostatně mm. vy to i z té nové knize píšete, že celá řada lidí, která zažívá ta traumata s tím malým T, mm. se vůbec nedostane ano. do té e, diagnózy respektive mm. e, není jim přiznána ta diagnoza posttraumatická mm. stresová porucha, přesto trpí.
1: Mm. Totiž ona, ta diagnóza je v něčem postavena tak, jakoby, Keď, keď hovoríme o tej tráme v ušom slova zmysle, tak je to, to dáva veľmi zmysel, lebo to naozaj zodpovedá tomu, ako to uh, uh, zodpeda to tomu, ako to ty nespracované extrémné skúsenosti človek potom vlastne nesie v sebe. A to je to, že je tamto kritérium, že ľudia musia mať buď flashbacky, alebo nočné mori, ktoré zodpovedajú hmm. tej udalosti. To znamená, že buď sa im vrácajú veľmi živé spomienky, ktoré ich akoby prenášajú naspäť do tej udalosti, alebo sa im v snoh znovu prehráva tá udalosť. A toto je také kritérium, ktoré veľa ľudí nesplní Keď aj keď majú nespracované zážitky, že nemajú flashbacky, nemajú nočné mori. A napriek tomu, akoby tá skúsenosť, ktorú zažili, zostáva nespracovaná. A väčšinou sa potom prejavuje tými ďalšími dvomi kategóriami príznakov, tým vyhýbaním, čo je ďalší príznak a potom tým práve tou takým zvýšeným vybudením alebo tak. Čiže,
0: a hm? a vyhýbání
1: sa čemu? Hej, hneď to vysvetlím, lebo vlastne. To sú akoby tie tri kategórie príznakov pri PTSP, že flashbacky a nočné mori, to je jedna kategória. Druhá kategória je vyhýbania. Buď sa vyhýbam akoby to, hovorí sa, že vyhýbam sa pripomienkám tej traumatickej skúsenosti. Môžem sa vyhýbať akoby vonkajším podnetom, čo mi to připomíná, nechodím na tie miesta. Keď mi ublížil muž, môžem sa začať vyhýbať blízkosti s mužmi, alebo vôbec kontaktu s nimi. Keď ja, ja neviem, došlo k nějaké akoby zrád je v zmysle niekto, komu som dôverovala, hej, mi ublížil, mi tak môžem začať sa vôbec vyhybať blízkosti všeobecne. Čiže môže to byť aj také akoby generalizovanejšie spôsoby vyhýbania, ale akoby ten princíp, ktorý chcem vysvetliť, je, že, že to vyhýbanie je, že buď sa vyhýbam niečomu vonku, čo by ma mohlo buď ohroziť, alebo mi pripomína tú skúsenosť, alebo sa vyhýba aj svojim vlastným vnútorným akoby... To znamená, nechcem na to myslet, nechcem se cítit tak, jako jsem se cítila vtedy, nechcem jakoby. Čiže jakoby v mojom vnútornom světě, co by mi mohlo připomenout tu zkušenost, tak raději jakoby se tomu vyhnem.
0: Promiňte, ale celá se to začne komplikovat ve chvíli, mm-hmm. kdy já zareaguji na nějaký vnější podnět, mm-hmm. anebo dokonce je vnitřní, ale nejsem schopen ho identifikovat, Přesná. ať už je to zvuk vůně a teď se to uděje v nějakém prostředí. A já vlastně tu svoji úzkost nebo strach, pokud jde o to nabuzení, navážu na to místo. A teď to může být metro, může to být restaurace a pokud nemám šikovného psychoterapeuta, tak nepřijdu na to nikdy, proč zrovna tam.
1: Hej, to je pravda, akoby, a, tie, a to je už akoby to nepatrí už len k posttraumatické stresové poruche, to je vlastně taký mechanismus, co poznáte pri panických poruchách, úzkostiach alebo pri hoci iných akoby je ťažkostiach, že skutočne akoby ten spôsob, akým sa akoby ten tá úzkosť vie naviazať na nejaký aktuálne prítomný podnět. To sa volá, že sekundárne podmieňovanie. Že nie je primárne to, čo sa stalo, ale sekundárne, keď som sa cítila podobne a nejaký podnět bol prítomný, alebo tak. A, a naozaj sa tým, ako keby zužije ten akčný rádius ľudí. Tých ľudí, ktorí akoby nemajú liečené tie úzkosti alebo posttraumatické ťažkosti, lebo práve sa môže stať, že sa ta oblast tých podnetov, ktorým sa potrebujú vyhýbať. Ale taká úplne klasika, že čo patrí k traumatickej stresovej poruche, to je naozaj vyhybanie sa tým pripomienkam, ktoré vyslovene súvisia s traumou. A to, čo vy ste naznačili, je v podstate jedna z takých akoby naj, jedna z takých akoby, naozaj podľa mňa podstatných vecí v tej psychotraumatológii, že tak ako rozmýšľame je, že Veľmi veľa ty tie symptomy, špeciálne toto napríklad vyhýbanie, alebo aj tie symptómy nejakého, akoby práve také zvýšené ostražitosti alebo tak. Ľudia, ktorí nemajú flashbacky nočné moria, nemajú presne identifikovaný ten traumatický zážitok, tak môžu mať spu symptómov, ktoré súvisia s nespracovanými vecami, ale nemajú ich prepojené s tým, čo nespracované majú. Čiže uh, veľa krát akoby ten, tá pôvodná príčina toho. Uh, Prečo ja se dnes některým veciam vyhýbám, prečo z niektorých vecí mám strach, alebo prečo niektoré věci vo mne vyvolávajú hněv alebo bezmocnost, že to veľakrát krát to spojenie s tím zážitkovým, že kedy to vzniklo, to je podle měš prípadov akoby skryté.
0: A teď mi zkuste vysvětlit, mm-hmm. jako psychoterapeutka, mm-hmm. jaký je to systém, ve kterém já ja se vlastně. V rámci nějaké instituce mohu záměrně vystavovat právě těm situacím, které mě zůzkostňují, ale mně to přijde osobně jako můčení, když vlastně nerozumím ničemu jinému, kromě toho, že tedy si mám vyzkoušet, že nezemřu, což je jedna věc, kterou si mám odnést z té situace, že ta úzkost tam třeba, dejme tomu v metru, tak tam nastoupá na nějaké maximum, pak zase poklesne, ale ouha, ona nezmizí ani na podruhé, ani na popáté, ani na podesáté já jsem skutečně, skutečně jako pod velkým tlakem, až, až jako by mě to přijde jako na hranici mučení, protože vlastně nevím, proč mm-hmm. to mám dělat, když to, když to neodplouvá, když ta úzkost neslábne.
1: Mm-hmm. Hej. Uh, to, čo, to, čo, vy, byste hovorili o tom, že, že někdy by mohla byť, alebo máme takú predstavu, že to, čo by mohlo byť terapeutické pre ľudí e, e, je expozícia. Hej, že vystavíte sa tej situácii, zažiť to, že ju zvládnem a, a to by mohlo byť. E, alebo e, tak, ako to, čo nazýváme tak mechanismus že habituácia, že si zvyknete zkrátka časom. A ono to niekedy funguje, akoby pre niektorých ľudí to naozaj je kľúčové, môže to byť veľmi terapeutické, že vystavia sa nejakej situácii, zažijú, ako to napätie práve rastie, potom zažijú presne toto, že to prežili, príde naozaj také akoby tam potřebujete zažiť to uvoľnenie, ktoré potom príde. A ak je naozaj také autentické a tak, tak vás to skutočne môže oslobodiť. A už ta úskoz na druhý krát a na tretí krát nepríde. Ale potom práve to, čo vy hovoríte, že sa stáva často, že to fakt nezafunguje, že namiesto toho, aby se sa člověk habituoval, že si zvykne na ty situace, alebo že mu to jako keby sníží postupně úzkost, tak buď se ten úzkost nemení, ale se dokonce zhoršuje. Jako keby to bylo, člověk je jen vyčerpanější a vyčerpanější z toho, že se do nikú nič na musí nutit a vlastně se má stále zle. Ani má ten zážitok, že, že to pomohlo.
0: A pak, mm-hmm. a myslím si, že teď v tuhle chvíli to bude připadat možná povědomé části lidí, kteří se mm-hmm. léčí s úzkostmi různé mm-hmm. intenzity, že si potom připadáte při nejmenším jako nedost výkonná, mm-hmm. nedost poctivá v práci mm-hmm. na sobě, ale vy opravdu v tom mm-hmm. metru, v tramvaji, ve vlaku mm-hmm. umíráte mm-hmm. opakovaně. Poctivě, uh-huh. Ale ono to nepřináší uh-huh. plody. A pak jste konfrontována s lékařem, nebo se sestrou případně soběma a výsledek je takový, že, že vám řeknu, snažíte se málo.
1: Ano, rozumím. A to je, uh, jakože to mi je luto. a je to naozaj podle mě něco, co je uh, pro lidi, který sa naozaj snaží vystavovať tým situáciám, či už v rámci terapie, peutického procesu. Alebo niekedy len skrátka že idu tým životom takýmto spôsobom. Viete, že ja viem, že je to pre mňa ťažké, ale idem znovu do toho a idem znovu do toho a idem znovu do toho, ale ma to vyčerpáva, lebo presne mám tu skúsenosť, že vlastne sa to ne, neprichádza úleva. A minimálne pre častých ľudí a možno aj pre všetkých, alebo pre väčšinu platí to, že skutočne, akoby jeden, ten dôvod, ten mechanizmus, akoby tejto, tohto tohto typu úzkosti alebo napätia je naozaj to, že je za tým nejaká nespracovaná vec. Že je to akoby v tomto zmysle posttraumatické. A že to, čo pomáha je nie akoby vystavovať sa znovu a znovu tým situáciám, ale spracovať tú situáciu, ktorá je nespracovaná. Čiže ak tu úzkost v tom metre alebo v, tej, v, v autobuse, v električke, ak, ak za tím je nejaká skúsenosť, ktorá vôbec nemusí byť, že ja som zažila niečo hrozné v metre naozaj. To môže byť úplně úplne niečo iné, hlbokosť, anamnézy, čo v prvom momente by som si s tým vôbec nespojila. Ak sa mi podarí ten zážitok spracovať, prirodzene potom príde to, že sa cítim slobodne v metre a už není tam tá úzkost. A podľa mňa akoby to je presne tá úloha, to je spôsob, akým psychotraumatologie premýšľa vlastně že keď mám člověka který přichází s symptómem a ten symptom tak hladám že či to může mít nějakou logiku že ten symptom je odrazem nějaké nespracované záležitosti něčeho co zažil a nedokázal integrovat a, a potom se snažím zpracovávat ty nespracované věci
0: a tady na nás číhá ještě jedna mm-hmm. past protože když zůstaneme v tramvaji nebo kdekoliv mm-hmm. jinde tak my na začátku zjistíme fajn, není to dáno tramvají, to je mílka, nefunguje ani tak úplně to vystavování mm. se a pak, když se vydám psychoanalyticky orientovanou cestou, mm. tak mohu záhy třeba zjistit, že tou tramvají jsem jel někam, kam jsem vůbec nechtěl mm. a ta úzkost z toho vznikla, mm. což u části lidí asi bez pochyby tak mm. může být, ale u části ne a to je ta druhá past, mm. že jakoby odkryji mm. ten možný problém, řeknu aha, mm. tak to je ono, mm. A pak už bych měl ale svobodně nastoupit do té uh-huh. tramvaje, ale co se nestane? Uh-huh. Ta úzkost tam pořád zůstává. Uh-huh. A teď jakoby v pasti zůstáváme oba, teď myslím oba já i můj terapeut, Hej. protože ten mi nemusí věřit, že to udělám tak uh-huh. poctivě a já se cítím zcela ztracen. Ano.
1: A to je akoby, zase, predtým ste hovorili možno o tej expozícii, ako terapeutickom mechanizme. Môže to zafungovať, nemusí. A potom je druhý terapeutický mechanizmus, ktorý tiež môže zafungovať a veľakrát nemusí a to je, že náhľad. Že keď mi konečne dôjde, že ako to súvisí, s čím to súvisí, tak může sa mi uľaviť a môžem jako keby alebo ak ten náhlad prinesie je do nejakého z môjho vnútorného konfliktu. Môžem skúsiť akoby ten vnútorný konflikt nejak poriešiť. a to je mechanismus, ktorý zase pre niektorých ľudí je veľmi napomocný, zafunguje a přinese úlavu a pre niektorých nie. A zase nie je to o tom, že sa nesnažia, hej, nie je to o tom, že to robia zle, nie je to o tom, že nie sú dosť Může to byť o tom a to je presne zase akoby ten moment, že kde psychotraumatológia akoby hovorí, že ten spôsob, akým si pamätáme nespracované veci, je iný, ako si pamätáme akoby iné skúsenosti. A ten, to, že si to pamätáme inak, pamätáme si to ako keby sa tie spomienky alebo tie nespracované veci zostávali nejakým spôsobom zamrznuté v našej nervovej sústave. A to zamrznutie sa nevyrieši to expozíciou ani tým náhľadom. Akoby ja to už vidím, viem do tých situácií ísť a napriek tomu sa cítim rovnako, lebo ta tá skúsenosť je... Uh, ja som, akoby nedokázali sme prerobiť tie pamäťové stopy. Oni tie pamäťové stopy sú tam rovnaké. A Preto niekedy akoby v psychotraumatologii předpokládáme, že naozaj na to, aby sa dokázali tyto veci meniť, aby ty pamäťové stopy sa prerobili. Ten odborný pojem, že e, musí dojít z nejakej rekonsolidácii tých pamäťových akoby stôp. To znamená, že oni sa potrebujú vybaviť a znovu uložiť v jiné podobě. Akoby potrebuje sa zmeniť ten spôsob, akým mám vo svojej nervovej sústave uložené tie skúsenosti. A to sa niekedy naozaj neděje ani expozíciou, ani náhľadom. A že niekedy potrebujete špecifické metodiky, ktoré, obchad, ktoré akoby okrem verbálnych a racionálnych alebo kognitívnych akoby, strategií používajú aj akoby, strategie, ktoré oslovujú hĺbšie úrovne nášho na naše nervové soustavy, takže hlbší oslovu emoce Neverbálně, jako by pracu s tělem, že není jen mozgová kůra, ale i právě ty hlubší struktury mozku.
0: Co je velmi zajímavé, tak právě ty nespracované traumatické zážitky, a mm-hmm. zase jak píšete, nacházíme u lidí s depresemi, úzkostnými poruchami, poruchami osobnosti, závislostmi, s obezitou, autoimunitními onemocněními, astmatem a mnohými obtížemi, pro něž lékaři nedokážou najít somatické příčiny. Mm-hmm. A teď já si vzpomenu na moment, kdy jsem byl opakovaně na komunitě při hospitalizaci v psychiatrické nemocnici a tam ti moji spolupacienti včetně mě četli svoje životopisy a z nich jasně vyplývalo, že v dětství zažívali řadu, ale opravdu řadu traumat, ať už to bylo sexuální zneužívání, ponižování, bytí, ale celkově je strádání. Uhum. To jsou příběhy na mnoho knih hororů, které jistě znáte ze své praxe. Uhum. A říkám si, jak je možné, že si vlastně ten lékař nebo terapeut, který je tam přítomen, nespojí uhum. to, co slyší s tím, co já vlastně prožívám. Uhum. Že ta moje úzkost je možná jenom symptomem ano. toho, co jsem zažil uhum. v takové intenzitě. A spolehá jenom na to, že právě tím, že to pojmenuje, uh-huh. tak to zeslávne a zmizí.
1: Uh-huh. Nevím, víte, že jako uh, je to tak, ako to je. Možno to souvisí aj s tím, ako se vyvíjela vůbec psychoterapie, z jakých základů jako čerpá. A čiastočne to to může být i o tom, že pracovat ekobí naozaj s tím spracovávaním těch traumatických skúseností je v ničem aj náročná práce, vôbec vůbec není ekobí krátkodoba, hej, že velakrát je to, že pracujete individuálně s člověkem, pracujete s ním dlouho, není to z dálka priamočiary. může to být aj o tej náročnosti, a může to byť, ale je pravda, že nejakým způsobem ten psychotraumatologický pohľad, no za mňa, viete, že ja, ja, akoby, ja takýmto spôsobom vnímam veci, to, to je zhoda okolností, ale ja som skončila školu, nastúpila som na psychiatrii a hneď v tom roku som absolvovala výcvik psychotraumatologii. Čiže mne to vlastne otočilo pohľad od samého začiatku a ja tak akoby by odjak živa, keď to tak akoby od, svoje, od začiatku svojej profesionálnej kariéry. Ale Promiňte, to je A teď vám výnimka.
0: do toho, toho vstoupím. A zažívala jste to, co já jsem zažil, dejme tomu, během několika těch pobytů, protože ty moje pobyty to nelze vnímat jako reprezentativní vzorek. Ale jestli to výjimka nebo není?
1: No, my jsme byli v podstatě akutné oddělení v nemocnici, čiže tam akoby nebolo nejaký intenzívny psychoterapeutický program. A z okolnosti akoby ja jsem pracovala na oddělení, kde byl primárom Jozef Hašto, profesor Hašto a on byl právě akoby jeden z takých nestorů, ktorý priniesol do psycho, psychiatrie aj psychoterapeutický pohľad, aj práve psychotraumatologický pohľad a záujem o vzťahov väzbu. Čiže v něčem to bolo iné a také atypické asi. Uh, 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 nemyslím si, že bežne psychiatrie fungujú tak, ako to fungovalo tam. Ale súhlasím s tým a počula som veľakrát od ľudí, ktorí boli hospitalizovaní na psychiatrii, že uh, ja si pamätám, že mi nejaké... Uh, pacientky ešte kedysi, keď ja som na škole robila diplomovku o psychiatrii, tak mi vraveli, že mňa sa nikto nepýtal. že ja som bola veľakrát hospitalizovaná s bipolárnou afektívnou poruchou. Nikto sa ma nepýtal na moje traumatizácie alebo ťažké zážitky. Bola som opakovaně aj sexuálne akoby nieko napadnutá. Tak. A keď sa so spolupacientkami rozprávame niekde na, na psychiatrii, tak všetci máme niečo takéto v anamnéze, ale akoby nie je to fokus akoby terapie je možné, že je to niekde inak, ale akoby stretla som sa s tým. Ja si aj uvedomujem, akoby aké náročné je, aká náročná tá práca na psychiatrii je. A takže je to akoby pre mňa také, že na jednu stranu si myslím, že to, čo by psychiatria a psychoterapia potrebovala je alebo že by to bolo hrozne užitočné a veľa ľuďom by to prinieslo osohy, keby sme sa oveľa viac do takého mainstreamu toho odborného povedomia dostalo to psychotraumatologické vnímanie. A na druhou stranu akoby je, si uvedomujem, že aké náročné je meniť svoj pohľad, keď už niekto je zvyknutý nejakým štýlom pracovať, že čím dlhšie pracujem, tým viac to vidím. Viete, že, že tiež som vlastne uh, akoby niekde zamknutá vo svojom spôsobe vnímania věcí, a nie je pre mňa ľahké akoby vním, vidieť, že niekto vníma veci inak a možno, že oveľa primeranejšie ako ja, aspoň v nejakých kontextoch. Takže...
0: Na jedné straně byste asi hledala těžko pořad, kde by se více stálo jakoby na straně vašich kolegů, psychiatrů, ale na druhé straně Nelze nevyslovit mm. pochybnost, proč alespoň nedostaneme doporučení, ano. protože těžko chtít ať už mm. v nějaké akutní fázi třeba těžké úzkosti mm. nebo i jiných stavů, psychotraumatologický, třeba přímo přístup i kvůli personálnímu nedostatku v psychiatrii, ale to doporučení, to rozeznání, Hej, když ano. je to tam přímo řečeno, zazní to v tom hmm. prostoru. Řekla, hmm. A vy jste řekla, v té anamnéze to je u, u mnoha těch pacientů. Hej. To je to, co jako, mi přijde jako nevyužitý hmm. potenciál.
1: A s tím úplně souhlasím. A například keď uh, uh, keď akoby aj v psychotraumatologii, keď my přemýšlíme o tom, že ako ľuďom pomôcť, tak jedna z prvých vecí je, že je psychoedukácia. Že aby ľudia rozumeli, že ten symptom, s čím môže súvisieť, prečo sa možno takto prejavuje, čo by im mohlo pomôcť. Že psychoedukácia je podľa mňa niečo, čo je nenáročné časovo. Dá sa to absolvovať úplne spokojne na akutnom psychiatrickom oddelení. Čiže s tým úplne súhlasím. A Toto je to, že, že kde, a ja, ja vám neviem na to odpovedať, že prečo je to tak, že ten psychotraumatologický pohľad akoby sa, uh, akoby nevieme to nejak zavziať do, do takého uh, štandardného, hej, psychiatricko-psychoterapeutického uh, vnímania vecí. Podľa mňa je to škoda. Uh, to je zase jeden z takých podľa mňa zaujímavých výskumov. Je, v Americe je profesor Teicher, který na Harvardskej univerzite robí s celým týmem velmi veľa neurobiologických výskumov, které se týkají toho, že ako traumatizácia v detstve má dopad na vlastně vývin nervové sústavy, ktoré nervové štruktúry sú tým postihnuté, akým spôsobom a tak. A oni keď jako by veľa výskumov, ktoré sa robí ohľadom rôznych psychiatrických diagnóz, že schizofrenie, depresie, závislosti, čokoľvek, tak jedna z vecí, ktorú si všimli, je, že mnohokrát akoby tie neurobiologické výskumy ukazujú také akoby rozporuplné výsledky, že ľudia, ja to neviem presne, hej, ale že ľudia s nejakou konkrétnou diagnózou majú buď pri veľkú tú štruktúru alebo pri malú tú štruktúru, hej. Buď ako keby, že akoby sú tam nejaké rozpory, ktoré neboli úplne dobre vysvetliteľné do chvíle, kým nezačali vnímať, že skúsme rozdeliť akoby tých respondentov alebo v tých... vískumoch, na těch, kteří zažili traumatizaci v dětství a těch, kteří nezažili traumatizaci v dětství, a vo chvíli, keď akoby takto rozdelili e, ľudí, lidi, tak zrazu je výzkumné, zistenia začaly dávat smysl, že ako keby e, to čo oni navrhli potom je že skúsme rozdělovat ľudí nielen podľa diagnóz, ale povedme, dobre, toto je človek zo so schizofreniou, ktorý má traumatizáciu v detstve, toto je človek zo so schizofreniou, ktorý nemá traumatizáciu v detstve, alebo toto je človek s depresiou, ktorý má traumatizáciu v detstve a toto je človek s depresiou, čo nemá. Že akoby stačilo by pridať jednu, akoby, di, jednu kategóriu k tej diagnostike, že by to akoby strašne akoby zmenilo. Poprvé by sa ľahšie robili výskumy, lebo by vychádzali konzistentnejšie výsledky. bolo by zrejmejšie ako upriamiť psychoterapeutický prístup, bolo by zrejmejšie, ako vlastne môže fungovať medikácia, že vlastne veľmi veľa vecí by to pomohlo a vlastne, nechce to veľa, viete, že naozaj takýto malý posun Rozlišujeme, či ľudia boli alebo neboli vystavení traumatizácií, ale uh, zase, ako by ta psychotraumatológia zostávala skôr takým okrajovým uh, uh, záujmom uh, časti odborníkov, ktorí uh, podle mě už víme o tom strašně veľa, akoby aj, aj o tom ako to funguje, aj o tom v čom všetkom by to mohlo byť užitočné ale nie je to mainstream, no. <laughs>
0: Vy jste použila během toho našeho povídání několikrát dost podstatný termín, a to je integrace. Uh-huh. Integrace toho traumatického zážitku nebo těch traumatických uh-huh. zážitků. Pojďme se teď podívat i na ty zážitky právě s tím malým té, které uh-huh. si možná vůbec nepamatujeme. Co to znamená integrovat uh-huh. ty zážitky? Jak ta integrace, pokud byste mohla načrtnout, vlastně probíhá?
1: Ono, uh, integrácia je vlastne to, čo sa deje prirodzene stále. Hej, že my máme akoby, nervovú sústavu, ktorá je tak, tak sa vyvinula, že my vlastne neprestane príjmame veľa podnetov z vonkajšieho prostredia, hej, cez späť zmyslov, uh, plus uh, uh, vnímame nejak akoby uh, vak, 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 rovnováhu polohu v priestore, hej, že propriocepcia, ako ďalší kvázi smysl by sa dalo povedať. A potom dostávame podnety z vnútorného prostredia, čo je akoby interocepcia, čiže vnímáme nejaké vnútorné stavy alebo pocity. A teraz to je obrovské množstvo informácií, ktoré neprestane tá nervová sústava by dostáva. A integrácia vlastne znamená, že naša nervová sústava dokáže akoby z tých informácií vybrať tie podstatné, dať ich do súvislosti s tými s tým, čo už sme zažili, s tým, čo už akoby vieme alebo ako skúsenosť máme a urobiť z toho výstup, ktorý znamená, že ja v tejto situácii s tým, čo sa deje, adekvátne zareagujem. Hej? Čiže je to na jednej strane, akoby, integrácia znamená, že uh, to, čo sa deje, ja akoby vnímam mám a, a dokážem nejakým spôsobom takoby sprácovať tak, aby som uh, primerane na to odpovedala a zároveň se to uklada jako ďalšia zkušenost.
0: To znamená, když to stáhneme na to, mhm. co teď probíhá mezi námi ano. dvěma, Byť e, nejsme v Praze uh-huh. a jsme v úplně e, novém jiném studiu v Bratislavě, tak e, integrovat jinými slovy znamená to, že já ja vám budu klást otázky uh-huh. a budu čekat na nějaké odpovědi, protože vím, že tohle je mikrofon uh-huh. a že tohle to je studio natáčecí.
1: Ano, uh-huh. a když my dva budeme teraz akoby v takovém optimálním procese uh-huh. integrace, tak i vy a ja já si něco z toho zapamatáme, že okrem toho odídeme od a t- to, čo sme tu zažili, si budeme pamätať. Stane sa to súčasťou akoby nieko nazvem to, bohatstva našej skúsenosti. Budeme o niečo mudrejšie, o niečo skúsenejšie a budeme mať v zásade akoby ne, nebudeme mať žiadny tak akoby extrémne alebo výrazne negatívny, nepríjemný pocit. Ani nebudeme mať pocit, že niečo veľmi chybalo alebo sa stalo, čo sa nemalo a podobne. Hej?
0: A ja bych vás ešte doplnil, uh-huh. a možná, že asi ja nebudu pamatovať, uh-huh. co ste měla na sobě. Uh-huh. He? Protože to s tou jasné. traumatizací souvisí, ale budu si pamatovat pocit mm. z vás, z toho, co jste vlastně říkala, Hej. jak jste na mě působila. Mm-hmm. Možná si nějakou větu nebo určitě vy, vybavím, <laughs> ale bude to spíše <laughs> o pocitech. Pochopil jsem vás správně v knize Trauma mm-hmm. a disociace?
1: V podstatě jasné, že si nepamätáme všechno víte, ale pamätáme si jako keby to podstatné. Hej, to čo je pre nás podstatné. Keď pre mňa keby som bola modný dizajner, tak možno, že si zapamätal, čo máte na sebe, ale nie som, takže ja si tiež asi teraz keď o tom rozprávam, si to zapamätám. Ale akoby je to tak, že akoby to, čo si odnášam z tej skúsenosti, je to, čo je pre mňa podstatné, jasné. Pre mňa je možno dôležité, že čo hovoríte a aj tak si to nezapamätám všetko. Mám nejakú obmedzenú kapacitu, hej. Uh, ale ale ano, tak toto je, hej, že integrácia znamená, že to, čo sa nám deje, nejakým spôsobom sa stáva súčasťou zapadne to do toho, čo sa udialo doteraz. Niečo si zapamätáme plus minus a na, na budúce, keď mi dáte vedieť, že stretneme se znovu v tom istom podcastovom štúdiu a budem vedieť, kde se máme stretnuť. a budem akoby OK s tým, lebo mám s tím nejaký zážitok a už viem, čo mám čakať.
0: Tak a to je důležité, ještě, že tohle zmiňujete uh-huh. pro to uh, další povídání, protože vy byste taky uh, mohla odmítnout. Uh-huh. Na základě nějakých negativních zkušeností, Aha. které byste tu uh, se mnou měla, ať už formou kladení otázek nebo uh, čímkoliv jiným. Uh-huh. A když tohle vztáhneme na trauma, uh-huh. tak to vypadá jak?
1: No a potom vy jste se ptali přesně, že ako je to s těmi traumami z malým té, že čo je to integrace nebo něj. To, že sa tie skúsenosti neintegrujú, znamená, že ja by som mala nejaký, nejaký zážitok, možná, že by sa tu udialo něco, a nemusí to být nic velké, Môže to byť nějaký moment, ktorý má akoby nějak zahambí. Z nieko dôvodu, možno úplne ste vy v tom nevinne, ale neviete, že ste mi stuplí na otlak, lebo to je pre mňa citlivé miesto, hej. A možno poviete niečo mimochodom alebo tak. Ja si to možno v tej chvíli uvedomím, že ste ma veľmi zahámbili, možno aj nie, hej, lebo potrebujem sa sústrediť, potrebujeme spolu rozprávať, ale niekde sa to vo mne uloží a Možno nad tým budem dodatočne rozmýšľať, možno nie, ale to, čo treba môže zostať, je, že ta hamba sa nerozrieši. jako keby, že ta hamba tam zostane, zostane tam nejaký pocit, že nič nebolo v poriadku, ja som neprimeraná, že akoby nie je to OK, aká som. A tým, že akoby, ak nebudem schopná potom sa nad tým zamyslieť, nějak jako keby sama sebe pomôcť to ošetřit, spracovať, tak to, čo mi môže zostať, je presne toto. Akoby taký trvalý pocit, ktorý nebudem samozrejme prežívať 24 hodín denne. Ale zostane mi taký pocit zahambenia a možno to bude dôvod, prečo vás na budúce odmietnem a neprídem sem, aj keď možno budem vedieť, že je to preto a možno ani nie. Možno vám budem mať taký pocit, že mi sa moc nechce do toho.
0: A možná proto začnete odmítat další kolegy a kolegyne novináře novináře.
1: Hej, presne tak. A to je akoby, viete, že Jasné, že toto sa nedá pomenovať ako trauma s veľkým T. Viete, nie je to katastrofická udalosť, ale je to niečo, čo začne obmedzovať môj život. Viete, že začne, ako keby niekde vnútri má to hloda, niekde to začne obmedzovať môj život presne, alebo sa podľa toho začnem správať a ja nejakým veciam sa vyhýbať. Uh, narušilo to nejaký môj pocit zo seba, možno akoby já nevráním, že budem odteraz stále zahambená, ale treba rozbudím viac zahambená, jako jsem byla predtým.
0: Tak? A ta integrace také znamená, že si asi položíte tu správnou otázku, jestli jsem se skutečně Vás dotknul mm-hmm. a teď, jestli jsem se vás chtěl dotknout, mm-hmm. jestli to bylo umyslné, nebo jestli to bylo z nějaké nešikovnosti, nebo ze stresu, a tak nějak si to vyhodnotíte a budete vidět i ten celek.
1: Ano, to je jedna z možností, přesně, že jakoby, ak já ja odídem s tím pocitem hambí uh, a dokážem třeba naozaj se na to dobře pozrieť sama pro sebe, že už mám nějakou skúsenosť s prácou so sebou, tak si to tak akoby premietnem znovu, čo ste vlastne asi myslel. Eh, dokonce urobit urobiť to, že si poviem, ja tomu Janičkovi zavolám, nech rozumiem tomu, že, že čo ty myslel, hej? A ak mám s vámi taký vzťah, že si to môžem dovolit, tak vám môžem zavolať a ja spýtať po, počutie zostalo mi taký nepríjemný pocit z toho, čo ste povedali, že môžete mi to vysvetliť. A možno vy mi to vysvetlíte a mne sa ulaví, hej? A to by bol ten moment, keď by došlo k té integrácii.
0: Aha. To je zajímavé, že teď začínám mít pocit veny. A Byl
1: to naozajímavý příklad.
0: Děkuji, ale já vám to stejně nebudu věřit, ale to už je na terapii. Přesto řekněte mi, a teď jak s tím souvisí, když by se tohle stalo, a vy byste opravdu takhle odcházela s nějakým špatným pocitem, tak jak s tím souvisí to, jaká byla moje ta uh-huh. počáteční vazba k té nejbližší osobě, ať už je to matka v tom uh-huh. nejlepším případě, nebo tatínek, pokud uh-huh. ta maminka chybí. Udajně uh-huh. jsem slyšel, že když maminka absentuje, uh-huh. třeba zemřela, tak otec ji může uh-huh. téměř plnohodnotně nahradit. Uh-huh. Je to pravda ještě, než úplně uh-huh. odpovíte?
1: V podstatě to, co dítě potřebuje, je mať nějakou naozaj bezpečnou a spolehlivou osobu. Dospelu hej, pri sebe. Čiže e, akoby my sme tak sa rodíme, že rodíme sa máme, takže by to je najbližšia väzba. Ale áno, môže niekto iný, môže to byť otec, alebo niekto iný môže nahradiť tú mamu, e, v tom zmysle, že môže byť tou najbližšou, bezpečnou vzťahovou osobou, ktorá naplní tie akoby základné potreby vzťahovej väzby. To áno.
0: A teď, jak s tím souvisí to? Jestli ta vztahová vazba mm-hmm. byla pevná, mm-hmm. nebo vašimi slovy, dobře organizovaná, anebo nebyla. Myslím, jak s tím souvisí to, nakolik zraněná a zasažená budete odcházet třeba na základě mé naprosto nevinné otázky.
1: Ano, přesně. hej, hej. A to, uh, jako, jasné, souvisí to hodně a souvisí to vlastně v tom, že uh, ten úplně základní by pocit zo seba a zo světa se tvorí naozaj vo vzťahovej vězbe. My se jako keby nerodíme, ako bytosti, které mohou existovat v nejakom akoby sociálním vaku, že my my sme, akoby velmi vzťahové bytosti. Takže my, aj, aj dokonca aj vývin našej nervové sústavy je vývin akoby vo vzťahu. Že náš mozog nedozrievá bez toho, aby sme interagovali, aby sme boli nejakým spôsobom akoby v nejakom uh, vzťahu s nekým iným. Takže ta uh, vzťahová väzba, to je vlastne uh, akoby taký úplne najbazálnejší vzťah. A v tom najbazálnejšom vzťahu sa naše nervová sústava dozrievá, vyvíja sa a vyvíja sa a dozrieva akoby náš vzťah k sebe, vnímanie seba, koncept seba a zároveň naše vnímanie a prežívanie, pocitevanie sveta druhých ľudí. Čiže ak ja mám na začiatku bezpečnú vzťahovú väzbu, to znamená, že najde sa v môjom okolí akoby jeden človek, ideálne je to mama a otec, ale prípadne ešte niekto blízko, kdo je schopný mi poskytnúť Optimálne podmínky v tom zmysle, že naozaj je dost bezpečný, dost spolahlivý, dost dobré, jakoby ma zachytáva, vníma, že čo potrebujem a odpoveda na tie moje potreby. Nemusí to být na 100%, ale akoby potrebuje to být dost dobré. A plus ešte, že je schopný, akoby vtedy, keď sa to naruší, to naše vyladenie vzájomné, tak sa to dokáže napraviť. Hej, že ten člověk dokáže napraviť tie nevyhnutne sa vyskytujúce narušenia. Keď akoby zažijem bezpečnú vzťahovú väzbu, tak to, čo sa akoby vo mne uloží, je, že ja som OK, svet je OK, druhí ľudia sú OK. Ak náhodou, na švíľu, ja nie som okej, okay, alebo druhí ľudia nie sú okej, okay, tak sa to napraví a v konečnom dôsledku zase. Ja som ok aj svet je ok. A s týmto postojom, keď potom akoby naozaj sa udejú nejaké drobné veci, alebo dokonca aj keď sa udejú akoby ťažké veci, tak ja keď mám tak pevný základ v sebe, tak oveľa ľahšie vlastne to zvládam. Lebo ako by verím, že to dobre dopadne, že na to ja mám kapacity, že s tom nebol zlý úmysel. Hej, že mám, vy ste začínal, uh, keď sme začínali, tak ste spomínal to slovo dôvera. Svým spôsobom je toto od dôvere. Viete, že keď mám nejakú základnú dôveru v seba a v svet, tak aj keď akoby sa niečo stane, tak ja tou dôverou dokážem si povedať "Ok, ale nebolo to zle myslené, akoby dáme to, prekonáme to, patrí to k životu, bude to dobré."
0: Jak tedy vypadá naopak ta dezorganizovaná
1: vazba? Uh-huh. Uh, keď, keď, keď vzťahová väzba nie je bezpečná, tak ona může byť môže byť dezorganizovaná, ale je akoby ešte niečo predtým a to je, že je neistá. Dezorganizovaná je úplne že to najhoršie nárušenie, aké môže byť. A neistá to je to, že nie je bezpečná a je nejakým spôsobom, akoby, že nemám tu istotu v tom druhom človeku, hej, v tom rodičovi alebo tak. A když sa pýtate, ako to vyzerá, tak nemať istotu v rodičovi znamená napríklad, že nie je k dispozícii. Môže nebyť k dispozícii emocionálne, hej, že ja niečo potrebujem a ten rodič ma nevníma a, a nereaguje na mne. Alebo môže byť naopak, môže byť, že reaguje, ale neprimerane, hej, že ja mám treba potrebu blízkosti a ten rodič ma krmí alebo ja mám potrebu ako keby interagovať a ten rodič má pocit, že, že, akoby, že som strašne otravná a, a akoby nemá na, na to kapacitu nejakým spôsobom na to, na to odpovedať trpezlivo alebo takou akoby primeranou interakciou. Čiže...
0: Ale tady vám do toho vstupím rozhodne to neznamená, že maminka jednou mě na místo pochování nakrmí a, a táta na mě jindy Jasně. na místo toho, aby mi dal víc času a hrál si se mnou, tak já nevím, vezme mě na procházku mm-hmm. a nebude se mi tolik věnovat, tak to není otázka jednoho zmílení.
1: Vůbec mě, vůbec mě, akoby Toto je taká, trošku akoby si uvedomím, niekedy to, keď rozprávame o akoby výchove a o tom, akoby, aké sú zlyhania v tej vzťahovej väzbe, tak niekedy mám pocit, že práve akoby tí rodičia, ktorí sú aj dosť také, akože starostliví a snažia sa, tak ty majú hrozne ľahko pocity viny, lebo sa im zdá, že robia všetky tie veci zlé. A ono to nie je tak, akoby to my máme v psychoterapii aj taký pojem, že dost dobrá matka. Ten pojem je šikovný, lebo on hovorí o tom, že vy nepotrebujete byť dokonalí v, 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 v tej interakcii s dieťaťom, potrebujete byť len dost dobrý. a čo znamená, že ja to neviem povedať na percento, hej, ale že nejaká, nejaké percento tých interakcií s dieťaťom musí byť fajn a uspokojivých a láskyplných a potom je nejaké percento, které nebude také. A teraz otázka je ale, že čo sa s tým stane? Že okej, okay, nevíde to, ale dokážeme sa vrátiť do toho dobrého vyladenia alebo nie. A toto robí obrovský rozdiel, lebo akoby to, že niekedy na, nemám na dieťa trbezlivosť, to, že niekedy mi prasknú nervy, to, že niekedy nechápem, čo chce, lebo však to nie je jako by dieťa len plače. Ono hovorí, že som hladné, je mi zima, potrebujem objať. Hej, ono plače. Takže to není ľahké vedieť sa vyladiť. Hej, že se sa trafíme, to je normálne. Ten problém je v tom, že ak sa akoby netriafame stále, konzistentne, prípadne keď ešte potom sa aj na to dieťa hneváme alebo máme pocit, že, že nás otravuje tým, že akoby my sa netriafame, tým padom je donekonečne nespokojné a a my máme pocit, že to je také hrozné, akoby otravné dieťa, hej? A v skutočnosti to on, pretože sme sa ešte ani raz netrafili do toho, čo naozaj potrebuje. Takže to co čo ste hovorili, súhlasím, určite je to tak, že to nie je, akoby raz, dva, párkrát sa stane, že sme nevyladení. Skôr je to o tom, že sme opakovaně nevyladení, možno aj takým akoby spôsobom, ktorý tomu dieťaťu nedáva veľmi šancu tomu rozumieť a ktorý nám nedáva šancu napravit to nevyladenie.
0: A co sa deje potom, když na ty moje prosby, ať už mám hlad, mm-hmm. ať už potřebuju cítit tu maminku anebo toho tátu mm-hmm. u sebe, mi není adekvátně mm-hmm. odpovídáno delší dobu. Mm-hmm. Tak jak já, jako živá, by to zreaguji?
1: Pre to malé dieťa je to v niečom veľmi také náročné, lebo naozaj je úplne závislé od vlastne tých uh, druhých osôb. že ono vlastne, ten pláč, má ako jedinú možnosť, ako vlastne privodiť svých svojich potrieb. Čiže uh, ten pláč samotný, už, už to, že dieťa pláče, vlastne je väčšinou signál, že je nejakým spôsobom v strese. Hej, že má nejaký, nejaký druh stresu existuje. A keď idíte v stresu, má nejaké nenaplnené potreby, tak to, čo potrebuje, je, že v ňom sa ako keby ozve, že ja niekoho potrebujem privolať. Hej, že niekto, niekto musí prísť, aby sa o mne postaral. To nie je nejaká vedomá myšlenka, to je inštinkt. To je by niečo, čo máme v rodené. To je to, čo sa volá vzťahová väzba vlastne. Hej, že to je, to nějaký nejaká biologicky daná vec. A teraz, ak ten rodič prichádza a naplní, ty potreby, tak v tej nervovej sústave vznikne akoby taká sekvencia, tak spomienka. Hej, ona to nie je vedomá spomienka, že my si nepamätame, že mama keď som plákala, prišla za mnou. Ale to, čo si pametame, je, že v nervové sústave je akoby nejaká sekvencia skúsenosti, že stres, blízkosť, utišenie. A ta sekvencia zostane zapamätaná. Čiže keď to neprichádza, tak miesto toho máme zapamätanú sekvenciu. Stres, akoby túžba, pláč, potreba, strach, stres. Ako keby nemá to dobré rozriešenie. A toto akoby nie je, vravím, to nie je niečo, čo si akoby jako ako spomienku, ale to je zážitok, ktorý trvá. mám, to je to, čo je akoby základom takého pocitu zo sveta, že není to tu dobré, hej, alebo nepatrím sem, alebo uh, akoby nezaslúžim si hej, aby jsem byla OK, alebo, hej, že, čiže někde je to by taky hluboko uložený, taky až preverbálný pocit.
0: A když se vrátíme znovu do studia, mm-hmm. tak by to mohlo znamenat, abych to neříkal Aha. za vás. Kdybyste právě tohle v sobě mm-hmm. měla, tak s čím byste odcházela? za předpokladu, že by tam byl ten dojem, že jsem se vás
1: dotknul mm-hmm.
0: Hej. a bylo to podpořeno, tou narušenou Hej, vztahovou vazbou.
1: Hej. To je přesně to, že akoby s najväčšou pravděpodobností, keď mám bezpečnou vzťahovú vazbu, tak naozaj asi, aj keď sme, vy alebo já ja, urobili nějaký prešlap komunikační alebo čosi, tak to obidvá zvládneme. A právě akoby, keby som mala neistú vzťahovú vazbu, to znamená, je, mohla by som mať akoby výsledok tej nejste vzťahovej by mohol byť pocit, že som nejaká neadekvátna. Viete, že, že vlastne nechú nech robím čokoľvek, tak nerobím dosť. Alebo nechú čokolvek zle je to. Hej? Tak to, s čím by som odchádzala, je, že, že zase to bolo zle. Že zase nechú zle bolo.
0: A zase som selhala. Například
1: mhm, Napríklad.
0: S tím, že ešte sa mi nabízí a ve své knize to také píšete, Taková dost zásadní věc, že pokud ta vztahová vazba je narušená
1: mm-hmm.
0: nebo dokonce dezorganizovaná, tak já se budu dost obávat navazovat blízké mm-hmm. kontakty. A to proč?
1: Mm-hmm. Uh, svojím způsobem ten, ten vzorec vztahové vazby naozaj nějakým způsobem nám jako dáva taký základný akoby, muster múster ako je to asi vo vzťahoch, hej? Keď máme neistú vyhybavú vzťahovú väzbu, tak ten muster je, že ľudia tu pre mňa nie sú. Nemôžem sa na nikoho spolahnúť, musím akoby jediný človek, na koho sa môžem spolahnuť som ja sám. Všetko si musím akoby zariadiť sama. Hej, to je akoby základ. Takže môže byť, že možno pôjdem do vzťahov, ale uh... Nebudem od ľudia ako keby nič očakávať ani chcieť a, 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 alebo budem veľmi ostražitá na to, že či vôbec budú schopní alebo ochotní nejakým spôsobom niečo mi dať. Môžem si vlastne by paradoxne vytvoriť odstup aj voči ľuďom, ktorí by mohli byť práve že vyladení na mňa a, a naplniť by nejaké moje emočné potreby, ale ja ako keby tým, že tomu nedôverujem, tak ani tu šancu im nedám.
0: A mohu je i zraňovať niekde, Abych, to, je, abych mm-hmm. je odsunul od sebe dál.
1: i mm-hmm, to je jedna z možností.
0: A ten důvod je proč. Vy, vy jste mm-hmm. teď popsala, proč se to tak děje, mm-hmm. ale proč já si je nechci k sobě pustit ty ostatní? Co by se mi stalo?
1: Mm-hmm. Většinou to, o čem teraz hovoríme, to jsou naozaj také jako velmi... Uh, Mimo slov a mimo vedom akoby uložené veci, že to je naozaj akoby spôsob, akým jednáme bez toho, aby sme to mali zreflektované väčšinou a nejako akoby, uvedomené, že to je to taká úplne automatická reakcia. Čiže to nie, je, že ja si někoho akoby držím od tela, a že presne viem, prečo to robím. Dokonca niekedy ani neviem, že to robím. Možno si myslím, že mám, aké mám pekné blízke vzťahy, a v skutočnosti, keď je tam niekde nejaký vnútorný distant, který ani nedochádza, že tam je, lebo som ani nikdy nič nezažila. Hej. Ale ale môže byť, že ak ja k tomu mám, lebo my sme zvyknutí ako ľudia, viete, že mať nejaké potom vysvetlenie, tak my si to tak zrádce, vytvoríme si vysvetlenie, ktoré nemusí úplne zodpovedať tomu, ako to mám, ale trvá poviem, ľuďom sa nedá veriť. Hej? A, a tým pádom preto si ich držím od tela, lebo, lebo mám tu ten predpoklad, že nedá sa ľuďom veriť. A to, čo vlastne akoby, čo za tým naozaj je, že uh, niekde akoby hlboko vnútri som sa naučila akoby som sa naučila takto fungovať, že je to akoby, totiž tie prvé roky, keď my sa vyvíjame v, tej, v rámci tej vzťahovej väzby a keď sa formuje naša nervová sústava, ona naozaj formuje to vlastne, kým sa staneme, hej, že kdo sme. A, čiže trochu je to také, akoby, skor, ako keby ste ani nemali iný důvod, len to, že, že takáto som. hej, Ale ten když keď, keď, samozřejmě potom keď pátrame, tak, tak potom najdeme, aha, ale tie interakcie akoby s rodičmi boli takéto, že vytvorili vyhybavú vzťahovú väzbu, lebo moji rodiče neboli k dispozícii, lebo na moje akoby emočné potreby nevedeli reagovať, nerozumeli tomu, neboli akoby dostupní. Aha, takže ten dôvod je niekde obava z toho nekonečného sklamávania sa, keď si dovolím túžiť po tej blízkosti a ona znovu a znovu neprichádza.
0: Je možné, že to, o čem hovoříte, se mi přihodí i za předpokladu, když mě opustí jeden z rodičů, uh-huh. protože se rozvedou. A nebo že zemře někdo uh-huh. z mých blízkých, třeba stříc, nebo někdo, komu jsem věřil uh-huh. a na, na koho jsem byl taky navázán, uh-huh. k komu jsem měl opravdu blízko. Uh-huh. Takže ta vazba ano. i tam uh, začne být narušená.
1: Uh-huh. To je jedna z možností, že akoby sú nějaké okolnosti, ktoré, ktoré akoby nejaké straty alebo tak. Ale môže to byť o tom, že uh, máme rodiča, ktorý má sám vyhybavú vzťahovú väzbu. Hej. A, akoby, a dokonca nie, alebo majú vlastné nespracované traumatické skúsenosti. Ono je to veľakrát tak, že akoby naše nespracované uh, skúsenosti z našej vlastnej vzťahovej väzby, potom akoby sa aktivujú, keď my máme vlastné deti. A veľakrát je to tak, že akoby aj uh, väčšinou je to, že ľudia, ktorí sa, rodičia, ktorí sa veľmi snaží svojim deťom poskytnúť to najlepšie, tak do určitej miery dokážu posunúť to by dajú svojim deťom možno viac ako dostali, ale veľakrát nevedia úplně úplne akoby prekročiť svoj tieň, že niekedy akoby tá naša vlastná skúsenosť, ktorú máme, nás celkom akoby drží, že keď ja mám vyhýbau s väzbu, môžem dať svojim deťom trochu viac láskavosti, trochu viac emočnej prístupnosti, ako mi dali moji rodičia, ale nebude to to isté ako, ako dokáže človek který ktorý má přirozeně bezpečnú vzťahovú väzbu. to čo mu urobiť, když chcem být lepším rodičem, je jako by zkusit svoje věci zpracovávat hlouběji a kolen z intelektuálně.
0: Hmm. Zároveň mě napadá, když se vrátím znovu na ten začátek hmm. našeho rozhovoru. Traumata s malým T, traumata s velkým T a teď ta narušená nebo dezorganizovaná hmm. vztahová vazba, jak spolu souvisí?
1: Hmm. V podstatě. Jakoby uh, akoby napríklad dezorganizovaná vzťahová väzba ona sama o sebe vzniká tým, že tam už sú prítomné nejaké traumatické skúsenosti. Čiže keď sa pýtate na tú súvislosť, tak nejaké narušení vzťahovej väzby väčšinou súvisí s tým, že sa vyskytujú nejaké traumy s malým T alebo veľkým T v tej vzťahovej väzbe. A potom keď už akoby mám tú vzťahovú väzbu nejakú a neskôr ďalej v živote sa stretávam s, s tými práve skúsenosťami, traumy malé T s velkým T, tak ano. Bezpečná vzťahová väzba je určitě protektivní faktor. To znamená, lidi s bezpečnou vzťahou vů majú väčšiu šancu, že dobre zvládnu ty zatěžující udalosti, Ľudia s něj s tou vzťahovou majú, akoby, sú zranitelnější. A ľudia s dezorganizovanou vzťahou väzbou ještě většinou násobně viac zranitelní.
0: To je, jak říkáte tady na Slovensku, aj-aj.
1: Mm-hmm.
0: to znamená, zažili v pozdějším věku. Trauma s malým té nebo s velkým T, uh-huh. tak to může být pro mě velkým handicapem, pakliže mám tu uh-huh. narušenou vztahovou vazbu, ale zároveň platí, že ta narušená nebo dezorganizovaná uh-huh. je sama o sobě souborem ano. těch různě velkých traum. V
1: podstatě ano, hej.
0: To, o čem se téměř vůbec nemluví, je to, že ti z nás, kteří prožijí trauma, které není potom zpracováno mm-hmm. v různých kombinacích, jak jsme o tom říkali, tak umírají daleko dříve než mm-hmm. běžně nemocná populace. Okolik zhruba let a
1: mm-hmm. jak to? Ono to není úplně o něj zpracovanej traumy. Ono je to byla víc o vývínové traumy. To je, uh, lebo niečo iné je, viete, že to, 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 že sú ľudia, akoby tá zvýšená morbidita a mortalita, čiže ľudia sú akoby chorob, majú viac chorôb, viac ako keby aj psychických, aj somatických ťažkostí a že potom skôr umierajú, to je dôsledok uh, vývinovej traumatizácie. To znamená, že uh, tam totiž ide o to, že keď ste počas svojho vývinu, to znamená v detstve, v tom ránom období, vystavený stresu, stresujúcim udalostiam, ktoré neviete integrovať, spracovať. To nie je len o tom, že tie veci sú nespracované. Ono je v podstate o tom, že vaša nervová sústava v tom čase vývinu nemá dobré podmienky pre vývin. Takže ona sa nevyvia dobre. Ona je nejakým spôsobom uh, akoby handicapovaná oproti uh, ľuďom, ktorí majú dobré podmienky. To znamená, že uh, a ten Tie narušenia tej, v tom vývine nervovej sústavy, oni potom vedú akoby, k spuste ďalších dôsledkov, že akoby, moja nervová sústava nedozrieva dobre a nemá tie kapacity trebárs emocionálnej regulácie. Nemá tie kapacity akoby, kognitívne e, veci sprácovať a uchopovať. A výsledkom je, že ja som dieťa, ktoré e, e, trebárs nevie regulovať svoje emocie, takže má poruchy správania je problematické od začiatku. Mám trochu akoby, problém uh, tým, že mám dysregulované emoce, tak neviem, neviem riadne, ako keby uchopovať to učivo, lebo najprv sa mus, by som musela byť aspoň ako tak, ako by upokojená, aby som mi mo- mohla vôbec prefrontálny kortex sa zapnúť. Hej? Takže potom zlyhávam v škole. Dôsledkom je, že nedostaním dobré vzdelanie, som problematická, mám narušené vzťahy, takže akoby, celý môj život sa vyvíja takým akoby komplikovanejším spôsobom. Náražam na oveľa viac prekážok, oveľa ťažšie, ako keby sami žije, môžem mať, čiže mám veľa nejakých sociálnych problémov a do toho zároveň akoby tá dysregulácia súvisí nelen, akoby že nervová sústava sa nevyvia dobre, ale môj, moja schopnosť zvládať stres je narušená. Takže každý stres, ktorý prichádza v priebehu života, sa nejakým spôsobom viac podpíše na organisme, jako by se podpisal na organisme zdravého třeba člověka s bezpečnostou vezbou.
0: Jestli jsem uh, správně uh, četl uh, to, co jste napsala ve své knize Trauma a Disociace, tak uh, to v podstatě znamená, uh, že uh, to centrum nebo ta amygdala uh, spouští po reakci mm-hmm. daleko uh, častěji, mm-hmm. než by bylo zdravé. Mm-hmm. Tím pádem se vyplavuje kortizol a další, no. e, další hormony, které poškozují nejen mozek, ale i orgány no. mají vliv na no. imunitní systém. A to je důvod, proč třeba umíráme až no. o 20 let dříve, než ta průměrně nemocná populace.
1: Hej, akoby, že celkově hej, přesně, že je tam akoby... Hodne nárušená regulácia a zvládanie stresu a to je vlastne zvládanie stresu akoby záležitosť celého organizmu, hej, od nervovej sústavy, tak ako vravíte, amygdala je také, niekedy sa to volá akoby také poplašné centrum alebo tak, alebo amygdala akoby zachytáva, či je niečo nebezpečné alebo nie. A ľudia, ktorí sú traumatizovaní, majú tú amygdalu príliš aktívnu, to je ako keď vám neprestane, akoby ako buď, že hučí alarm stále, ani neviete ho ani vypnúť, alebo že sa spúšťa pri malých podnetoch. Hej? Že keď, keď chcete mať dobre nastavený alarm, tak nemôže ako keby sa spustiť, keď vám buchne kvôli prievanú okno. Ale ľudia s traumou, e, im sa spúšťa ten alarm pri nevinných situáciách, lebo amygdala to vyhodnotí, toto je nebezpečné. A to znamená, že sú naozaj oveľa častejšie zaplavovaní takým akoby veľmi intenzívnym stresom a stres je v podstate neurotoxický. Hej. A vůbec je nějakým způsobem toxický pro organismus a není je dobre regulovaný a zvládaný. A toto mají traumatizovaní ľudí. Takú, takú záťaž alebo to bremeno, čo celoživotne životně že, že naozaj běžný stres je pre nich oveľa náročnější ako pre člověka, ktorý tu traumatizáciu v životě nezažil.
0: Co je vlastně podstatné je. Také to, že ne ke všem traumatickým událostem našeho života se dostaneme, mm. čímž odkazuji na tu druhou část názvu mm. vaší knihy disociace. Protože my máme nějakou logickou, přirozenou mm. touhu poznat, tak jak už tu několikrát zaznělo, mm. proč mám úzkost, mm. proč mám depresivní propad, nebo jinak, proč mm. se mi nedaří dobře. Mm. Ale jsou zkrátka události, ať už s malým té, traumata mm-hmm. nebo s velkým té, ke kterým se nemáme šanci dostat mm-hmm. sami bez vaší pomoci. Mm-hmm. Je to tak?
1: V podstatě ano, do, do značnej míry. Čiastočne to může být proto, že akoby naozaj ta souvislost je tak velmi skrytá, že ono někde si, možná, že by jsme si aj. Pamětali tie zkušenosti, ale nevieme jim připísať ten význam alebo nevieme rozpoznat tu souvislost. ale čiastočne uh, tam môže byť aj ten disociativní mechanismus, ktorý znamená, že uh, tá skúsenosť je naozaj úplne zabudnutá. Vy, že, uh, nie, nie je to tak, že nie je uložená uh, v spomienkach, ale že my sa k tej spomienke nevieme dostať.
0: Vy říkáte, že to je uh, vlastně soubor jakýchsi syrových uh, vzpomínek, hmm. A nebo možná také ostrých, ostrých střepů mm-hmm. těch vzpomínek, o které se můžeme velice snadno mm-hmm. pořezat a ublížit si.
1: Mm-hmm. Hej, ono, i uh, ten pojem disociace, on vlastně neznamená len to, že ty spomínky jsou jakoby oddělené od všetkého ostatného. To je jedna část toho mechanismu, že vlastně oni zůstávají traumatické vzpomínky, ostávají jakoby uh, izolované oddělené od zbytku naší zkušenosti. To je část toho dissociativního mechanizmu. Někdy to znamená, že si ich vůbec nepamatujeme, ale někdy to on znamená, že jsou akoby mimo toho ostatného. Možno môžeme si ich pamätať, ale a to, čo vravíte, je, že pamätáme si ich skôr tak akoby nasurovo, také rozbité, nedokončené, jako pekný príbeh. A to je druhý aspekt toho disociatívneho, že to je vlastne to dezintegrované. Že tá spomienka nemá nejakú peknú podobu príbehu, nie, nie je to nič ucelené. Je to také akoby viac, tak ako ste vraveli, také surové, rozbité, rozpadnuté hodně emočné.
0: Člověk by si totiž představil, když to vyprávíte, mm-hmm. takovou detektivní práci, že jak vám budou docházet mm-hmm. na terapii a teď budeme tím analytickým způsobem přicházet na to, jak může některý střep mm-hmm. souviset s jiným a budeme je dávat dohromady. Mm-hmm. Tam asi mm-hmm. nejde o to si přesně rozpomenout, kdo v jaké chvíli nám co udělal. Mm-hmm. Ten cíl bude asi úplně jiný.
1: Uh-huh. Uh, keď keď se ptáme, že čo je cieľom, keď chceme možno nějaké skúsenosti zpracovať traumatické, Niektorí ľudia aj přijdou s tým, že v podstatě vedie presne, čo sa jim stalo. Len vedia, že to, čo sa jim stalo, není sprácované. A vtedy vlastně, akoby... Potřebujeme najít akoby terapeutický způsob, nějaký nástroj, který pomůže tomu člověku tu traumatickou vzpomínku změnit na normální vzpomínku. Ale pri niektorých ľuďoch je to veľa zložitejšie, práve preto, že uh, ta súvislosť nie je jasná a v tom prípade skôr by tak veľká časť tej práce, uh, hlavne zo začiatku, je v tom hľadaní porozumenia, hľadaní súvislosti, čo neznamená, že potrebujem presne vedieť, čo kedy sa stalo. Skôr to môže znamenať naozaj, že uh, aspoň ako keby začnem rozumieť, že ak mám teraz takúto symptóma alebo tento druh strachu, tak môže to súvisieť naozaj s tým, ako máma so mnou zaobchádzala, nebo s tím, co se dělo, když jsme chodili náprazněni k starým rodičům?
0: Ale zároveň ta disociace jako taková může znamenat i rozštěpení nebo odštěpení. A také může znamenat to, že je tu nějaká druhá osobnost vedle mě, mm-hmm. která v sobě ty střepy mm-hmm. toho traumatu nese. A hmm. takhle jdeme životem vedle sebe. Hmm. Já si můžu připadat jako vcelku funkční hmm. člověk, který zvládá svoje denní potřeby a povinnosti a to všechno, ale společně se mnou Dejaníček 2, hmm. který je plný zranění a hmm. bolestí.
1: Hej, jich byť viacej tých janičkov, lebo jeden může nieť smutok z toho, keď ste něco zažil, keď ste boli trvers v prečkolskom veku a iný môže nieť nejaký zraněný vzdor z puberty, hej, že akoby tých akoby vnútorných částí, keby sme to tak nazvali, môže byť viacej.
0: A od já mhm. se budu u vás, jako u psychotraumatoložky snažit, pokud e, tam přijdu a vy uvidíte, že je nás mhm. opravdu více, že je jeden úzkostný mhm. malý Chlapec, který se hodně mm. bojí, druhý smutný. Mm. A těch je třeba pět dohromady.
1: Mm. Hej. Ono je to v tom zmysle akoby to, že máme v sebe rôzne takéto časti, je niečo, čo možno máme v sebe úplne všetci. Hej? A, a taký netraumatizovaný človek má takú skúsenosť že v nejakom kontextu, alebo s určitými ľuďmi sa prejavuje inak ako inde. Iná som trochu, keď sa hrám s obsom a trochu iná som, keď prednášam a trochu iná som, keď som u svojich rodičov na návštěvě, Že je to naozaj iné. Ale to nie je to isté, čo zažívajú traumatizovaní ľudia, keď hovoríme o disociácii, že pre nich akoby to oddelenie je oveľa vážnejšie. Nie je to úplne, že sú to vyslovenie, že je to viac osobností, ale je to naozaj viacej, voláme to možno radšej, že časti osobností, v tom zmysle, aby sme zdôraznili, že stále je to len jeden človek, ale naozaj v tom jednom človeku môže žiť akoby viac takých častí, ktoré nesú každá, inú zásadnú skúsenosť. A väčšinou je to tak, ako ste to opísali, že aspoň jeden z nás, tých, ktorí, hej, sme tu, uh, žijeme ten každodenný život a sme tak návodnok normálni. Fungujeme, uh, dospievame v tom svojom chronologickom veku, hej, že keď vyzerám na 40, tak zhruba mám ty 40, viem sa chovať ako 40-ročný človek, hej, plním tie povinnosti 40-ročného človeka. A potom tam môže byť práve akoby nejaká niekoľko, uh, jeden, dva viacero takých jakoby častí, ktoré nesú skúsenosti, uh, ktoré nie sú spracované. Niektoré môžu niesť trebárs celé nejaké obdobie. Uh, niektoré, ak trebárs, moja mama, uh, keď som mala tři roky, začala umierať na nejaké onkologické a ťahalo sa to 5 rokov. Môže byť nejaké akoby dieťa, ktoré niesie v sebe taký obrovský smútok ako stráca mámu, hej? Možno keď som zažila niečo, ja neviem, v puberte som mala niekedy velmi veľmi škaredý treba s zážitok s nějakým človekom, ktorý má najprv ako keby si ma získal a potom ma zradil, hej. Tak môže tam byť nějaké akoby pubertálne které ktoré je akoby zranené, zradené a má stratilo dôveru v ľudí. Hej, že môže to byť akoby viac takých vnútorných akoby, časti, častí, ktoré nesú každá nejaký svoj príbeh a ten príbeh je väčšinou akoby uviaznutý v neakej bolestné emocí?
0: A... On je tam zamrznutý dokonca.
1: Áno, takým, akoby svojím spôsobom áno. A to ako ja, ako dospělá 40-ročná žena to spoznám, je, že niekedy sa cítim treba strašne smutně a nerozumiem ani prečo, Hej, A cítim sa tak beznádejne, akoby bezperspektívne stráteno. A pritom v môjom živote sa také veci teraz nedejú. Hej? Môže byť, že pre tú chvíľu cítim pocity toho malého divčatka, ktorému zomierala mama.
0: A... To mě právě zajímalo závěrem, kdy, kdy se stane to, že se jakoby přepnu z toho funkčního, mm-hmm. tak jak tady jsme proti sobě, na, na toho, kdo je třeba obrovsky mm-hmm. úzkostný. Dělá to zase stres, míra stresu, mm-hmm. že, že najednou už prožívám tak silnou stresovou událost, že už dál, dál nemohu mm-hmm. a přebere tu roli toho takzvaně funkčního ano. ten který prožívá tu úzkost uh-huh. a mu třeba 15 nebo 17 uh-huh. let.
1: Uh-huh. Je to různé, někdy to může být vyčerpáním a stresem, je to nějakým druhým a hej, že akoby když já teď jako 40ročná žena sice nezažívám nějakou velkou stratu, ale možno naozaj jako keby Niekedy to môže byť naozaj len to, že mojej blízkej kamarátke zomiera mama. Hej, nie je to niečo, čo mi to pripomení. Alebo mám dieťa, mám dceru, ktorá je vo veku troch rokov a to je ten vek, kedy moja mama začala zomierať. Hej, a môže byť, že, alebo môže byť nejaký iný spúšťač, ktorý si ani nevšimnem. Niekedy je to aj len zkrátka, že tak dlho sme v živote niesli tú bolesť, byť niekde zamknutú, že v nejakom bode, akoby už tie dvere netesnia. Ani nevíte úplně, že proč. Nevíte to úplně přesně vysvětlit. zrazu jako by spoza tých dveří začínají presakovať emoce, které ste drželi si dlouhodobo od těla.
0: Povězte mi závěrem. Co pozorujete, když se ohlédnete za svojí profesní mm. kariérou a hlavně profesní kariérou psychoterapeutky? Mm. Co pozorujete za základní mm. změny v tom, když byste si dovolila trošku zjednodušovat, mm. když k vám přijde člověk s bolestí, traumatu a potom odchází mm. s tím traumatem vylečeným, ošetřeným, mm. Mm. opečovaným? Hej. Tak co je to za soubor emocí uh-huh. ve vás a, a zároveň s čím on odchází?
1: Uh-huh. Víte čo, asi sa to dá na rôzne spôsoby uh, opísať. Jedna z takých, jeden, jeden zo spôsobov, akým by som o tom hovorila je, že keď ten človek prichádza, je nejakým spôsobom zaťažený a keď sa to naozaj podarí, tak cítí to odľahčenie, naozaj akoby cíti určitú mieru ľahkosti alebo slobody, ktorá prichádza s tým spracovaním. A ja hrozně rada uh, spomínam jednu pani, ktorá ko mne chodila a s ňou sme sprácovávali nejaké ťažké veci a keď odchádzala, uh, keď sme končili terapiu, tak som sa pýtala, že či, jakoby, hej, že či toto je naozaj koně, či sme urobili všetko, čo sme potrebovali, lebo to nebolo tak, že sme sprácovali absolútne všetko, čo zažila, do, dosiahli sme to, čo ona chcela a ona keď odchádzala povedala, že už je to len taký obyčajný, ťažký život že, a ja si na to často spomeniem, viete, že niekde ľudia cítia ten rozdiel medzi tým, že ano, život je ťažký, je v ňom stres, a tak a niečo iné je, že niečo ma gniavi niečo ma akoby vezní, niečo ma zaťažuje, čo je niekde vnútri a, a robí ten obyčajný ťažký život akoby niekedy oveľa takým ťažšie zniesiteľným.
0: Já moc děkuji za to, co děláte pro všechny z nás, kteří trpí nějakým vnitřním zraněním, hodně bolí a nevědí si třeba rady, protože pomáháte jak na Slovensku, tak v České republice. Tak moc děkuji a mějte se hezky.
1: Já děkujeme. Já možno len, jak můžeme, tak já bych len, len chcela povedať, děti, že když jsme o tom rozprávali, že tak mi běžel hlavou akoby veľa věci, které si vravím, že možno aby to ľudia potrebovali počuť, aby, dosť, by, aby mohli tak by byť vo väčšiu miery so sebou alebo lepšie sebe rozumieť, že to, toľko vecí, čo by bolo treba povedať. Myslím si, že sme stihli povedať len kúsoček malý linky, ale tak by som si veľmi priala, že keby uh, pre, pre, keby to ľuďom přineslo možno aspoň taký, nejaký, také tušenie toho, viete, že že môžu sami sebe rozumieť s takou väčšou trpezlivosťou a toleranciou a s takým väčším prijatím. Ale ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: No, ďakujem.